0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం డీకోడింగ్ విత్ డెమోక్రసీ విత్ డాక్టర్ జేపీ షోలో మనం ఈరోజు స్థానిక ప్రభుత్వాల గురించి మాట్లాడుకుందాం అంతకంటే ముందు నిజంగా జరిగిన ఒక కథ గురించి మనం చెప్పుకొని ఆ తర్వాత మొదలు పెడదాం చెన్నై మెట్రోపాలిటన్ పరిధిలో అలందూర్ అనే ఒక సబ్ ఏరియాలో ఉంది అందులో దాదాపు నాలుగవ వంతు ప్రజలు స్లమ్ ఏరియాస్లో నివసించేవారు అక్కడ డ్రైనేజ్ అండ్ సీవేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేక అక్కడంతా విపరీతమైన దుర్వాసనతో ఉండేది దాని కారణంగా అక్కడ ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడేవారు క్లీన్లీనెస్ లేకపోవడం వల్ల దోమలు చేరి అక్కడ అందరూ రోగాల బారిన పడేవారు అప్పుడే అక్కడ ప్రభుత్వం అక్కడ ఒక సీవేజ్ సిస్టమ్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి నిర్ణయించుకుంది కానీ అదంత ఈజీగా జరగలేదు చాలా వ్యతిరేకత వచ్చింది కానీ అక్కడ మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ అయిన ఆర్ఎస్ భారతి గారు దీన్ని తన భుజాలపైన వేసుకొని అక్కడ ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించి ఆ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయ్యేలా చేశారు ఇది ఒక లోకల్ గవర్నమెంట్ సక్సెస్ స్టోరీ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ తలుచుకుంటే ఏవైనా చేయొచ్చు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ కానీ ఇలాంటివి ఎక్కడో ఒక చోట మాత్రమే కనబడుతున్నాయి అన్ని చోట్ల ఇలా ఎందుకు లేదు సార్ అసలు మన భారతదేశంలో స్థానిక ప్రభుత్వాల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే మీరు ఏం చెప్తారు
1: మంచి ప్రశ్న సాయి అలాగే మీరు మంచి కథతో ప్రారంభించారు ఆర్ఎస్ భారతి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాజ్యసభ మెంబర్గా ఉన్నారు ప్రస్తుతం అతి కొంతకాలం క్రితం ఉన్నారు డిఎంకే పార్టీ పార్టీని పక్కన పెట్టద్దాం కానీ ఏం జరిగింది అక్కడ స్థానిక నాయకత్వం కాబట్టి ప్రజల కార్యమైన నమ్మకం ఉన్నది గతంలో మున్సిపల్ చైర్మన్గా చేసి మంచి నీళ్ళకు పూర్తిగా ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి ఆయన ఆమె నమ్మకం ఉన్నది అందుకని ఆయన మీరు చెప్పినటువంటి సూవరేజ్ సోవరేజ్ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయాలని చెప్పంటే ఇనిషియల్గా మున్సిపాలిటీకి డబ్బులు కొంత అవసరమైనవి మనం సిటీ క్యాపిటల్ కొంత మనం క్రియేట్ చేసినట్లయితే మన దగ్గర ఫండ్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు బ్యాంక్స్ కానీ ఇతర సంస్థలు లోన్స్ ఇస్తాయి ఆయన ఏం చేశాడు కాబోయేటువంటి రాబోయేటువంటి సోవరేజ్ కనెక్షన్కి అందరినీ ఒప్పించి ఈవేళే ఛార్జెస్ వసూలు చేశాడు అడ్వాన్స్గా ఒక ఆరేడు కోట్లు వసూలు అయినాయి ఆ చిన్న మున్సిపాలిటీ ఎనభై వాళ్ళ జనాభాలో ఎప్పుడైతే అక్కడ వసూలైనయో మిగతా డబ్బుని అంతర్జాతీయ సంస్థలు మిగతా వాళ్ళు ఉదాహరణ ఫ్రీగా ఎవరు ఇవ్వలేదు కాబట్టి కొంచెం వడ్డీలు తక్కువ ఇచ్చి ఉంటారు ఇచ్చారు దాంతో అద్భుతంగా అమలు చేశారు దాని పర్యవసానం చూడండి అంటే స్థానిక ప్రభుత్వం అంటే కేవలం సిద్ధాంతము గాంధీవాదం మాత్రమే కాదు చాలా మంచి పర్యవసానాలు ఉంటాయి అక్కడ భూమి విలువ అప్పటిదాకా ఎక్స్ ఉంటే ఈ రెండేళ్లు కాగానే టెన్ యాక్స్ అయిపోయాయి యాభై శాతం పెరగల రెట్టింపు పెరగల పది పెరిగింది అంటే ఏమిటి ప్రజలకు ఏమర్థమైంది దానివల్ల నేను కట్టే డబ్బులు లేకపోతే ఆర్ఎస్ భారత్కి ఆయన బృందానికి నేను ఇచ్చిన ఓటు దానివల్ల నా జీవితంలో నేరా భారత్ మహాన్ కాదు తమిళనాడు ఏమవుతుందని కాదు నా జీవితంలో అదిగో ఈ నిర్దిష్టమైన మార్పు నా ఆస్తిలో పెరుగుతోంది నాకు పారిశుద్ధ్యం వచ్చింది నాకు జబ్బులు తగ్గుతాయి నాకు కంపు నాకు శుభ్ర పరిశుభ్రత వచ్చింది ఆరోగ్యం బాగుపడింది సౌకర్యం మెరుగుపడింది ఆ స్పష్టత ఎప్పుడైతే ఓటుకి జరిగే పనులకి మధ్య సంబంధం చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది భారతికి కొట్టేస్తే ఈ పని జరిగింది అని అర్థమైందో పనికిరాని వాడు కొట్టేస్తే పని జరగదు నష్టపోతుందని అర్థమవుతుందో ఇంత డబ్బు కడితే ఈ పని జరిగింది అని అర్థమైందో అప్పుడేమవుతుంది ఆ ఓటుకి విలువ చేకూరుతుంది ఓటుని ఆలోచించి వేస్తారు ఎప్పుడైతే ఈ స్థానిక ప్రభుత్వాలు రాలేదు మన దేశంలో తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరిగింది మన ప్రజాస్వామ్యం అంతా కూడా పైపైన ప్రజాస్వామ్యం ఓటు ఉంది అరిచే స్వేచ్ఛ ఉంది మీరు సోషల్ మీడియాలో కానీ టీవీ ఛానల్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ చూస్తున్నారు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవరు వాళ్ళు మాట్లాడుతారు కొందరు మంచి మాట్లాడుతున్నారు కొందరు దుష్ట మాటలు ఆ హక్కు ఆ స్వేచ్ఛ ఓటు ఉంది అంతకు మించి ఓటు అంటే ఏంటో తెలియదు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఆర్ఎస్ భారత్ లాంటి వాళ్ళకి అలాంటి పనిచేసే అధికారం ఇస్తే ప్రజలు దాన్ని ఆస్వాదిస్తే ఇంకో చోట వచ్చి నష్టపోతే ఈ తేడా తెలిస్తే అప్పుడు ఓటు ఏంటో అర్థమవుతుంది ప్రజాస్వామ్యం బలపడతాం సార్ ఇప్పుడు అందుకోసం పట్టుబట్టారు
0: సార్ ఇప్పుడు మనం అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కానీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఓటుకి ఉండే విలువ కాస్త తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా ఒక కాన్స్టిట్యువన్సీ పరిధిలో చాలా ఓట్లు ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఒక ఓటు విలువ తగ్గుతుంది కానీ అదే లోకల్ గవర్నమెంట్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి ఒక ఓటు విలువ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా తక్కువ మార్జిన్స్లో గెలుస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు జవాబారీతనం కూడా పెరుగుతుంది కానీ అలాంటి చోట మనం ఎందుకు బలోపేతం చేయలేకపోతున్నాం మన స్థానిక ప్రభుత్వాల్ని
1: ఎక్కడ జరిగిందంటే తప్పు సాయి స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో మహాత్మా గాంధీ స్వతంత్ర పోరాట కాలంలో కూడా గట్టిగా పోరాడారు స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఏ ఊరు కావూరు స్వయం పాలనాధికారం కాకపోతే ప్రజాస్వామ్యం కాదు అని చెప్పారు ఆయనకున్న నిబద్ధత చిత్తశుద్ధి ఆ స్పష్టత ఆ విషయంలో మిగతా రాజకీయ నాయకులు ఎవరికీ లేదు ఆయన స్థాయిలో రాజ్యాంగం వచ్చిన గాంధీ గారు చనిపోయినారు నలభై ఎనిమిది జనవరిలో చనిపోయినారు నలభై ఎనిమిదిలో రాజ్యాంగ సభ ఏర్పాటైంది ఆ తర్వాత ఆ తరువాత నలభై తొమ్మిదిలో నవంబర్ నాడు మనం ఆమోదించాం గాంధీ గారి ప్రభావం ఆలోచనలో ఉంది కానీ ఆయన వ్యక్తిగా లేడు అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ రచనలో కీలక పాత్ర వహించారు అంబేద్కర్కి ఏమిటి స్థానిక ప్రభుత్వాల చాలా సందేహాలు ఉన్నాయి నిజమైన సందేహాలు సభపైన సందేహాలు ఎందుకంటే మనది కులాలున్న సమాజం అప్పటికి కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒక కులం ఆ కులం ప్రాబల్యం పెత్తందారీ స్వభావం మరి వెనకబడ్డ తరగతులు దళితులు బలహీన వర్గాలు అందరి తక్కువగా చుట్టం అది తరతరగా సాగుతుంది దేశంలో కాబట్టి అక్కడ కనుక అధికారం ఇచ్చేసినట్టయితే ఆ ఊళ్ళో అధికారం ఇచ్చేసినట్టయితే ఓటు ఎలా వేసినా కూడా ఆ కులం ప్రభావం ఉంటుంది పెత్తందారీ స్వభావం ఉంటుంది ఒక ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ నిర్మాణం అవుతుందని చెప్పిన భయం అంబేద్కర్కి ఉన్నది ఆ భయం నిజమైనది కానీ గాంధీ గారు చెప్పిందేమో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఇప్పుడు దాకా ఆర్ఎస్ భారతికి ఓటు వేయడం వల్ల ఫలితము చేయబోతున్న నష్టము అర్థం కావాలి లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యం రసహనం అవుతుంది పని అది వాస్తవం అంబేద్కర్ భయాలు వాస్తవం రెండింటికి మధ్య సమన్వయం చేయాల్సింది ఆ సమావంలో విఫలమైన సమన్వయం ఎట్లా చేయాలి మీరు తరతరాలుగా వస్తున్న గ్రామాన్నే కనుక ఒక యూనిట్గా పెట్టేస్తే ఆ కుల వ్యవస్థ ప్రభావం రాజకీయం మీద పడుతుంది అలా కాకుండా అసెంబ్లీ లోక్సభ లాగా అక్కడ కుల వ్యవస్థ ప్రభావం ఎంతో కొంత ఉంది కానీ ఏ ఎమ్మెల్యే అయినా ఎంపీ అయినా కులానికే అంటు పెట్టుకుంటే గ్యారెంటీ కూడిపోతాడు ఎందుకని వంద గ్రామాలు కలిపా లోక్సభలో ఒక పదిహేను లక్షలు ముప్పై నుంచి ముప్పై లక్షలు జనాభా కలిపేశాం కాబట్టి వాడి రాజకీయ మనుగడ కోసం అన్ని వర్గాలని కలిపి ఓట్లు పొందడం కోసం కులానికి అతీతంగా రాజకీయం చేయాల్సి వస్తుంది అలాగే పంచాయతీలు స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో కూడా ప్రాచీన కాలం నుంచి వస్తున్న గ్రామాలని యూనిట్గా తీసుకోకుండా ఒక ఇరవై వేలు పదిహేను వేలు ముప్పై వేలు జనాభా అనే యూనిట్ని తీసుకుని దాన్ని స్థానిక ప్రభుత్వంగా చేశామనుకోండి కులం ప్రభావం తగ్గుండేది స్థానిక ప్రభుత్వంలో లాభం వచ్చిండదు ఆ లోతైన ఆలోచనలు చేయకుండా అన్నాడు ఏం చేశారంటే అంబేద్కర్ వ్యతిరేకించారు కాబట్టి ఆదేశిక సూత్రాల్లో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో స్థానిక స్వప్రపాలన ఉండవాలను అని మాట పెట్టి వదిలేశారు ఆ తర్వాత యాభై పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిదో ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత వచ్చి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలైంది కానీ అప్పుడే అరవై ఏళ్ళ చివరిలో డెబ్బై ఏళ్ళు ఇందిరాగాంధీ పుణ్యమాన్ని దేశంలో రాజకీయ కేంద్రీకరణ వచ్చేసింది అసలు రాష్ట్రాలకే హక్కులు లేకుండా పోయినాయి ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది ఆ కారణంగా దేశం మొత్తంలో స్థానిక ప్రభుత్వాలు నిర్వీర్యమైపోయినాయి లేకపోతే రద్దు చేసి పరిస్థితి ఆ తర్వాత మళ్ళీ పుంజుకోవాలి రాజ్యాంగ సవరణని తెచ్చారు ఆ రాజ్యాంగ సవరణలో కూడా పరోక్షంగా నా పాత్ర ఉన్నది ఒక జిల్లా కలెక్టర్ల సమావేశంలో రాజీవ్ గాంధీ గారు ఆయన ఏర్పాటు చేశారు ప్రధానమంత్రిగా అప్పుడు నేను కావాలని స్థానిక ప్రభుత్వాలు అంశాన్ని ఎంచుకుని గట్టిగా దానికోసం వాదిస్తే ఆయన వ్యతిరేకించారు మొదలు కానీ చాలా ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఉండే కలెక్టర్ ప్రధానమంత్రి ఉంది చాలా చిన్నవాడు అయినా కూడా ఆయన చాలా ఉదారంగా చర్చని ఆయన అనుమతించారు ఆయన ఒక మాట చెప్పడం గట్టిగా ఆయన వాదాన్ని వ్యతిరేకించడం ఆయన మళ్ళీ ఇంకో మాట చెప్పడం గట్టిగా వ్యతిరేకించడం చివరికి ఆయన నా దారికి వచ్చారు నలభై ఐదు నిమిషాలు మరికి వాగ్విధం జరిగింది దానివల్ల ఆయన ప్రభావితవాడిని కొందరు చెప్తారు మనిశంకర్ రాయల్ నాకు తెలియదు కానీ మంచి ఉద్దేశంతో చేసిన డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు సెవెరు చేశారు బసలేని రసహీనమైన నిరర్ధకమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఊరికి నిర్మాణం జరుగుతుంది కానీ అధికారం బాధ్యత దాని విషయంలో నీరుగారి చేశారు దాంతో కొద్ది ప్రాంతాల్లో కేరళ లాంటి చోట్ల వాళ్ళు తప్ప మొత్తం మీద స్థానిక ప్రభుత్వాలు పేరుకి ఆర్భాట ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి కానీ ఏం ఉపయోగం లేకుండా పోయి అని చేత మళ్ళీ మనం ఒకసారి ఈ స్థానిక ప్రభుత్వాలు పనికొచ్చే రీతిలో నిజమైన ప్రభుత్వాలుగా వచ్చే రీతిలో ఏర్పాటు
0: చేయాలి దానికి
1: నేను ఎప్పుడూ ఒక ఉదాహరణ ఇస్తుంటాను చెప్పండి మీ నిన్న ఆర్ఎస్ భారతి ఉదాహరణ చెప్పారు ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నాం అందరం మనం ఏం చేస్తున్నాం అపార్ట్మెంట్లో నెలల మెయింటెనెన్స్ పి కడతాం సాయి లాంటి వాళ్ళని మంచివాళ్ళు సమర్థనంకున్నవాళ్ళు నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళని ఒక టీంని పెట్టుకుని అయ్యా మీరు ఓ మనీ సౌకర్యాన్ని చూడండి లిఫ్ట్ కానీ లేకపోతే వాటర్ సప్లై కానీ మరొకటి కానీ మించని చెప్పాను లిఫ్ట్ పని చేయకపోయినా వాటర్ సప్లై రాకపోయినా పార్కింగ్ బాగోకపోయినా వెంటనే సాయిని పట్టుకుంటాం ఏం తమ్ముడు తమ్ముడు మేము మేము మీ చేతుల్లో పెట్టాము నెలలో డబ్బులు పడుతున్నాము లిఫ్ట్ పని చేయకపోతే అని చెప్పాను అక్కడ భారత్ మేరా భారత్ మహాన్ అక్కడ తెలుగునాడో లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ జిందాబాద్ కాదు నా అవసరం దాన్ని డబ్బులు కడుతున్నా దాన్ని ఓటేసా అది ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం అంటే కోలాహలంగా పండగలాగా పోయి ఏమి అర్థం కాకుండా ఓట్ వేయడం కాదు అది అద్భుతంగా వేస్తున్నాం ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం అంటే అర్థం కాని ఓటేస్తున్నాం కాబట్టి దేశంలో ఎన్ని ఇన్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా ప్రజాస్వామ్యం రసయనం అవుతాం
0: సార్ ఇప్పుడు మన లోకల్ గవర్నమెంట్స్ని రెండు భాగాలుగా తీసుకోవచ్చు ఒకటి రూరల్ రెండోది అర్బన్ మనం ముందుగా రూరల్ విషయానికి వద్దాం ఒక పల్లెటూరు ఉంది కానీ అక్కడ అక్షరాశుయులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అది కాక కుల ప్రభావం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లాంటి చోట అంటే ముందు నుంచి మన చరిత్రలో మనం చూసుకుంటూ వస్తున్నాం ఒక గ్రామం అనేది సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా ఉంటుంది అంటే అక్కడే అన్ని అవసరాలు తీరిపోతాయి దానికంటూ ఒక ఎకానమీ ఉంటుంది కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అది విచ్ఛిన్నం ఆ తర్వాత మన స్వాతంత్రం వచ్చింది అలాంటప్పుడు అక్షరాస్యత చాలా తక్కువ ఉన్న చోట కుల ప్రభావం చాలా ఎక్కువ ఉన్న చోట మనం కనుక స్థానిక ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేస్తే అది సరిగా జరుగుతాయి అంటారా అంటే అంబేద్కర్ గారు చెప్పింది నిజమే అయి ఉండొచ్చు కదా
1: సాయి రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అడిగారు మా మంచి చర్చ జరిగింది దానిలోకి వెళ్లే ముందు ఒకసారి లోతుకలం మీరు అడిగిన ప్రశ్న గ్రామాలకు సంబంధించినది మాత్రమే కాదు ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించింది అంటే మన దేశం లాంటి దేశాల్లో ఎంత బేదరికం ఉన్న దేశాల్లో కుల వ్యవస్థ ఉన్న దేశాల్లో దాని ప్రభావం ఇంకా ఉన్న దేశాల్లో అక్షర జ్ఞానం చాలా తక్కువగా ఉన్న దేశాల్లో అసలు ప్రజాస్వామ్యం సాధ్యమవుతుందా ఇదే ప్రశ్నని మరి తెల్లవాళ్ళు వేశారు తెల్లవాళ్ళు ఏమన్నా మంచి పరిపాలన ఇస్తున్నామని మీకు మీరు ఎందుకు అనవసరంగా స్వపరిపాలనంటారు మీకు స్వపరిపాలన ఇచ్చేటట్టు తన్నుడు చస్తారు మీరు కులాలు మతాల పేరుతో దేశం అల్లకల్లోనూ అయిపోతుంది అటుకున్న అవినీతి చెప్పన్నారు మా నాయకులు ఏం చెప్పారు గుడ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నో సబ్స్టిట్యూట్ టు సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఒకవేళ మీరు మంచి పాలన ఇస్తున్నా కూడా మంచి పాలన స్వపరిపాలనకి ప్రత్యామ్నాయం కాదు అన్నారు నిజంగా అన్నాడు తెల్లవాడు గుండి మధ్య చేసి చెప్పగలిగాడు చాలా మేరకు మంచి ప్రభుత్వాన్ని ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే నువ్వు ఇస్తు తీసుకుంటావు అని చెప్పని ఈవేళ దేని మధ్య సంఘర్షణ సుదూరంగా ఉన్న దుష్పరిపాలన ఈ డెబ్బై ఐదేళ్లలో మనం ఏం చూసాం అడుగడుగున అవినీతి కదా ప్రజలకు కావాల్సిన జరిగి అందట్లేదు కదా చిన్నారులకి ప్రభుత్వాలు పదులు వేలు ఖర్చు పెడుతున్నా కూడా విద్య అంతట్లేదు కదా నీటికైనా హేమందికి వీరికి పరీక్షలు పాస్ అవుతున్నాను కానీ ఏమాత్రం బుద్ధి వికసించట్లేదు కదా ఆరోగ్యం అంతట్లేదు కదా వర్షం వస్తే వరదలు వస్తున్నాయి కదా రోడ్లన్నీ గందరగోళంగా ఉన్నాయి కదా ట్రాఫిక్ చండాలంగా ఉంది కదా అంటే సుదూరంగా ఉన్న దుష్పరిపాలన దుష్పరిపాలనకి సోపరిపాలనకి మధ్య పోరాటం ఇవాళ అరే సుదూరంగా ఉన్న మంచి పాలన ఇస్తా మన నేతలు కాదన్నారు ఈవేళ సుదూరంగా దుష్పరిపాలన ఏమయ్యా స్థానికంగా ఓటిస్తే అధికారం ఇస్తే అక్కడ తన అన్యాయం జరిగిపోతుంది చెప్పంటాం పిడ్డూరం తప్పది వాస్తవం కాదు కదా ప్రజాస్వామ్యం ఖచ్చితంగా లోపభ ఇష్టమైనది దానిలో సమస్యలు ఉంటాయి కానీ ఆ సమస్యల పరిష్కారం మరింత మంచి ప్రజాస్వామ్యం ఎట్లాగైతే ఆర్ఎస్ భారత్ లాంటి వాళ్ళు వచ్చి స్థానికంగా అధికారం ఉండి మంచి చేస్తే ప్రజలు గుర్తించి లాభం పొంది చెడు చేస్తే నష్టపడి దానివల్ల పాఠాలు నేర్చుకుని ఓటిని చాలా విచక్షణతో వేయడం మరొక అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం వికసిస్తుంది అది లేకుండా ఉంటే కోలాహలమైన ప్రజాస్వామ్యం రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈ ప్రశ్న అడిగితే దానికి సమాధానం ఇచ్చారు నేను చెప్పక్కర్లేదు మీ తాతగారు ఆనాటి స్వతంత్ర పోరాట విధులు నాకంటే బలంగా చెప్పారు మంచి పరిపాలన ఒకవేళ ఉన్నా కూడా స్వపరిపాలనకి ప్రత్యామ్నాయం కాదు అని చెప్పని ఆనాడు కనీసం సుదూరంగా మంచి పరిపాలన అన్న ఉంది ఇవాళ సుదూరంగా ఉన్న దుష్పరిపాలన ఆ దుష్పరిపాలనకి మరి స్వపరిపాలనకి మధ్య పోరాటంలో అసలు మనకి వేరే చాయిస్ చెప్పందని చెప్పి కాబట్టి వాదన బాగుందని పిలుకొని తార్కికంగా ఆలోచిస్తే ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని సవాలు చేసే వాదం అంటే దాని పరిష్కారం ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా చేయటం కానీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడం ఎట్లాగా జవాబుదారీగా చేయటం ఎట్లాగా ప్రజల చైతన్యాన్ని పెంచడం ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడం అది ఆలోచించాలి కానీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని తీసేయడం ఎట్లాగా విధిగా అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరుగుదాం మిగతాంతా ప్రహసరంగా మార్చేద్దాం ఒక పెద్దందారీ స్వభావం జరుగుతుంది దేశంలో జరుగుతుంది అదే ఇవాళ బడితున్నవాడుదే భర్రే రాజు ఏ కారణంగా రాజును ఓటుతో ఎన్నుకుంటున్నా ఆ తర్వాత వాటి ప్రవర్తన అంతే రాజరిక ప్రవర్తన అది ప్రజాస్వామ్యం కాదాలి కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యం చాలా సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ అది బాగుపడాలంటే స్థానిక ప్రజాస్వామ్యం బాధపడాలి ఢిల్లీలో హైదరాబాదులో అమరావతిలో ప్రజాస్వామ్యం ఎంత బాగు చేసినా కూడా ఒక స్థాయికి మించి బాగుపడదు ప్రజాస్వామ్యం తెలుగు అర్థం కాదు ఈ కులం ఆ కులం ఈ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతం ఈ మతం ఆ మతం లేకపోతే డబ్బులు లేకపోతే తాయిలాలు ఇంతకు మించి వేరే ఉండదు అంచేత ప్రజాస్వామ్యం దృష్టిలో చేసిన లోతుకి వెళ్ళినట్టయితే బలమైన స్థానిక ప్రభుత్వాలు ప్రజాస్వామ్యానికి పాఠశాల ప్రతి తత్వవేత్త ఈ మాట చెప్పాడు మళ్ళీ చెప్తున్నా బలమైన స్థానిక ప్రభుత్వాలు ప్రజాస్వామ్యానికి పాఠశాల ఆ పాఠశాలలో ఓనమాలు దద్దకుండా ప్రజాస్వామ్యాన్ని తెలియకుండా ఓటు వేసినా ఈ దేశంలో మనం జరుగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది మన తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏమవుతుంది ఇవాళ ఒక్కొక్క అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయన్సీకి ఇరవై ఐదు ముప్పై ఖర్చు అవుతున్నాయి కదా మీరంతా యువతన చెందిన వాళ్ళు మీకు నాకంటే ఎక్కువ తెలుసే జరుగుతుందో ముప్పై నలభై కోట్లు ఇరవై ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అసెంబ్లీలో నెగ్గిన తర్వాత ఓడిపోయిన వాడికి అంత ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత రాజకీయాల్లో ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందా ఏం ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం అనుకుంటున్నా కనీసం ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగానే జరుగుతున్నాయి చుపాకీ పెట్టి ఓటు ఓట్లు సరిగ్గానే లెక్క పెడుతున్నాడు లెక్క అంతే తప్ప నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడ
0: ఉంది మనకి ఇప్పుడు మనం స్థానిక ప్రభుత్వాల్ని అంత ముఖ్యమైనవి అంత బలోపేతం చేయాల్సినవి అని మీరు కానీ మనం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నైజీరియాని తీసుకుందాం అక్కడ స్థానిక ప్రభుత్వాలు దారుణంగా విఫలమయ్యాయి దానికి కారణం అక్కడ వాళ్ళు ఒక ప్రజలు కూడా ఒక మాట చెప్తారంట ఇక్కడ ప్రతి ఇల్లు ఒక స్థానిక ప్రభుత్వమే అంటారంట ఎందుకంటే అక్కడ ప్ర ప్రతి ఇంటి వాళ్ళు తమ బేసిక్ నీడ్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ వాటర్ వీటన్నింటికి వాళ్ళు తోచింది వాళ్ళు చేస్తున్నారు అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఫండ్స్ కూడా వాళ్ళు సరిగ్గా యూజ్ చేసుకోక వాళ్ళు దారుణంగా అవినీతికి చెంది ఇలా చేశారు సో అలా విఫలమైన ఒక ఎగ్జాంపుల్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనం దాన్ని మన భారతదేశానికి ఎలా అన్వయించుకోవచ్చు ఒకవేళ మన భారతదేశంలో మంచి స్థానిక ప్రభుత్వాలు కూడా బలోపేతం చేస్తే అలా అవ్వవు అన్న గ్యారంటీ ఏంటి
1: మంచి ప్రశ్న సాయి ప్రజాస్వామ్యం అన్న దానికంటే సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ ఇంకొకటి లేదు చాలా కఠినమైన ప్రక్రియ ఓటేసి స్వేచ్ఛిస్తే చాలా విందాక అనుకున్నాం ఆఫ్రికా దేశాల్లో నైజీరియా కావచ్చు ఇతర దేశాలు కావచ్చు సమస్య ఏంటంటే ట్రైబలిజం విపరీతంగా మనకి కుల కుల వ్యవస్థ ఉంది కానీ కుల వ్యవస్థ ఈతగా ఆతగా రోజు మారణహోమం చేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకునే స్థాయికి లేదు ఎందుకంటే ఆ కుల వ్యవస్థ ఉన్నా కూడా నాగరికతలో కులంతో పాటుగా ఆలోచనలో వికాసము వస్తాయి కుటుంబం అన్న భావన అందరినీ సమన్వయించాలన్న తాత్విక చింతన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఉన్నాయి ఆధునిక యుగంలో స్వతంత్ర పోరాట కారణంగా కానీ స్వతంత్రం వచ్చాక రాజ్యాంగుల కారణంగా కానీ కనీసం మనం అంగీకరించేది ఆచారంలో చూపెట్టకపోయినా కూడా కులరహితమైన వర్గరహితమైన సమాజ నిర్మాణం కావాలని చెప్పిన విషయంలో ఏకాభిప్రాయం ఉన్నది చాలా ఆఫ్రికన్ దేశాల్లో ఇంకా స్థాయికి కూడా వెళ్ళాలి ఒక ట్రైబల్ సమాజం నుంచి అకస్మాత్తుగా ప్రజాస్వామ్యంలోకి వచ్చే ప్రయత్నం చేశారు రెండోది మీరు ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు మన దేశంలోనే ఎక్కడైతే స్థానిక ప్రభుత్వాలు బలంగా పనిచేస్తున్నా అక్కడ ఉదాహరణ చూడండి గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాగా పనిచేసిన కొంతకాలం పాటు నేను దానికి స్వయంగా చూశాను మరో చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మేము గ్రామాల్లో అద్భుతమైన నాయకత్వం అన్నాడు కేవలం గ్రామాభివృదయానికి పిల్లలకు విద్య కావాలి ఊళ్ళో మలుగు సదుపాయాలు పెరగాలి మంచినీళ్ళు కావచ్చు రోడ్లు కావచ్చు మరొకటి వచ్చి ఆర్థిక అవకాశాలు పెరగాలి దాన్నే తపనగా తీసుకుని అద్భుతాలు చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి కొన్ని జిల్లాల్లో మరి వందలాది కొత్త స్కూళ్ళు వచ్చినాయి ఆ కేవలం అలంకారప్రాయం కాకుండా ఇవాళ్ళ స్కోడలా కాకుండా నిజంగా విద్యాపేక్షణ మా అందరికీ కొన్ని లక్షల మంది మీ వాళ్ళం మీ తండ్రుల తరంలో మీ తాతల తరంలో మీరు కనుక్కోండి అలాంటి వాళ్ళు ఆ గ్రామీణ పాఠశాలల్లో మారుమూల గ్రామాల్లో తెలుగు మీడియంలో పంచాయతీ సమితి జిల్లా పాఠశాలలో పైకి వచ్చాం కేవలం స్థానిక ప్రభుత్వాలు వాళ్ళు అలాగే గుజరాత్ చూడండి మహారాష్ట్ర చూడండి ఇప్పటికి కూడా మిగతా రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే గుజరాత్ మహారాష్ట్ర పై ఎత్తున ఉన్నాయి స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఆనాడు చాలా బలంగా పనిచేసినాయి కేరళ సమాజాన్ని చూడండి ఎన్ని లోపాలున్నా కూడా స్థానిక ప్రభుత్వాలు అక్కడ బలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ సమాజం తీరువేరు అక్కడ రాజకీయం తీరువేరు మిగతా చోట్ల రాజకీయం తీరు వేరు అలాగే ఇతర విజయవంతమైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని చూడండి ప్రపంచంలో అధికార వికేంద్రీకరణ లేకుండా విజయవంతమైన ప్రజాస్వామ్యం ఒక్కటి కూడా లేదు మీరు విఫలమైన ప్రజాస్వామ్యం చెప్పారు ఒకటి విజయవంతమైన ప్రజాస్వామ్యం ఒక్కటి కూడా లేదు అంటే ప్రజా స్థానిక ప్రభుత్వాలు పెట్టిన మాత్రం చేత ప్రజాస్వామ్యం అద్భుతంగా నడుస్తుంది అని అట్లా కానీ అది అది నెససరీ కండిషన్ అది అవసరం దాంతోపాటు మిగతా ఏర్పాట్లు కావాలి చైనాను తీసుకోండి చైనా నియంతృత్వ దేశం మనలాంటి ప్రజాస్వామ్యం లేదు కానీ స్థానిక ప్రజాస్వామ్యం మనకంటే బలంగా చైనా చాలా అద్భుతంగా ప్రగతి సాధించడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటి అధికార వికేంద్రీకరణ బంగ్లాదేశ్ ఇటీవల కాలంలో మనకంటే వేగంగా పెరుగుతుంది మనకంటే అధికార వికేంద్రీకరణ ఉంది పాకిస్తాన్ సైనిక రాజ్యం కావడం చేత అక్కడ జాతీయ స్థాయిలో సంస్థలను గందరగోళం చేయడం చేత ప్రజాస్వామ్యం వికసించట్లా అయినా కూడా స్థానిక ప్రభుత్వాలు మనకంటే బలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రపంచం ఎక్కడ చూసినా కూడా స్థానిక ప్రభుత్వాలు వెళ్ళగానే అధికారం అద్భుతంగా ఉంటుంది అని అంటలా పౌరులు అక్కడ అలాంటి నాయకత్వం వచ్చేది ఇలాంటిదే కానీ నా ఓటు వల్ల ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థమైతే ఎలాగైతే నేను వేసే ఓటు వల్ల నేను కట్టే పని డబ్బుల వల్ల లిఫ్ట్ పనిచేయాలి అని అర్థమైందో అప్పుడు లిఫ్ట్ని గురించి పట్టించుకుని నా బతుకుని బాగు చేసుకుంటాను అక్కడ కూడా మనిషి తన స్వప్రయోజనం కోసం అని చెప్పి నేను స్థానిక ప్రభుత్వాన్ని బాగా పనిచేసేట్టు చేస్తాడు గొంతుపుచ్చుకుంటాడు ఒకవేళ నష్టపోతే వేరే చోట్ల బాగా పనిచేసిన చూస్తాడు నేర్చుకుంటాడు అర అక్కడ బాగా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎందుకు తరగట్ అని గట్టిగా ప్రశ్నిస్తాడు కేంద్రీకృతం కేంద్రీకృత పాలనలో అది సాధ్యం కాదు ఉండదు అంతేత స్థానిక ప్రభుత్వాల వల్ల అద్భుతాలు దొరుకుతాయి కాదు అది లేకుండా ప్రజాస్వామ్యంలో మంచి జరగదు స్థానిక ప్రభుత్వాలు కూడా జవాబుదారీగా ఉండాలి అక్కడ తప్పు చేస్తే శిక్షణ చేర్పాట్లుండాలి అందుకనే జాబుదారితనం లేకుండా విశృంఖలంగా పనిచేసే స్థానిక ప్రభుత్వాలు నేను ఆమోదించను ఏ ప్రభుత్వాన్ని ఆమోదించను అన్ని స్థాయిల్లో కూడా కట్టుబాట్లుండాలి కానీ స్థానిక ప్రభుత్వాలు లేకుండా మాత్రం ప్రజాస్వామ్యం వికాసం సాధ్యం కాదు ప్రపంచ చరిత్రలో స్థానిక ప్రభుత్వాలు బలమైనవి లేకుండా అసలు ప్రజాస్వామ్యం వికసించడం దాఖలాలు
0: సార్ ఇప్పుడు మనం ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలనే తీసుకుందాం మనకి ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ మహిళలకి కేటాయించారు ఈ స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో హలో ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ మహిళలకి కేటాయించారు మనం అర్బన్ ఏరియాస్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ముందుగా గ్రామీణ ప్రాంతాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ మహిళలు దాదాపు ఎప్పుడు ఇళ్లలో ఉండేవాళ్లే తప్ప బయటికి రావడం అనేది చాలా తక్కువ దీనివల్లే సర్పంచ్ పతి అని చెప్పేసి ఒక ఇది కూడా వచ్చిందట అంటే వాళ్ళని ఊరికే పేరుకు మాత్రమే మహిళలను అలా ముందు నిలబెట్టి వాళ్ళ ఎవరైతే వాళ్ళ ఇంట్లో మగవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇవన్నీ మేనేజ్ చేస్తారు అని చెప్పి సో నిజంగా ఈ ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ వల్ల మహిళలకు ఏమైనా ఉపయోగం చెందిందా అంటే అసలైన లెజిస్లేటివ్ ఎలక్షన్స్లో కానీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో కానీ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ లోకల్ గవర్నమెంట్స్లో ఇవ్వడం వల్ల నిజంగా ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందంటారా
1: మంచి ప్రశ్న స్థానిక ప్రభుత్వాలు మీరు అట్టుగా పంచపతిలో వచ్చారు చాలా చోట్ల మీరు గ్రామాలకు పోతే ఏ రాష్ట్రానికి పోయినా అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా గ్రామాలలో నేను చూశాను ఎవరో ఒక ఆయన ఒక మగ మనిషి కూర్చుంటాడు పక్కన ఒక మహిళ చాలా ఒదుగా భయంతో భయంతో ఉంటుంది సర్పంచ్ ఎవరు అని చెప్పంటే వాడు కొంచెం ఎంబారస్డ్గా ఫీల్ అయ్యి ఎస్సార్ సర్పంచ్ గారు భక్తి పరిచయం చేస్తారు చాలా చోట్లది కానీ దాని పరిష్కారం ఏమిటి ఎందుకని సమస్య వచ్చింది రెండు రకాలుగా ఒకటి మనం రిజర్వేషన్లు పెట్టి రొటేషన్ పెట్టాం ఎప్పుడైతే మూడవంత రిజర్వేషన్లు పెట్టామో ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు మొత్తం కలిసి యాభై దాటుతుంది కాబట్టి విధిగా రొటేషన్ అవసరమైందని శాశ్వతంగా రిజర్వేషన్ పెడితే మరి ప్రజాస్వామ్యంలో న్యాయం కాదు కదా ఎప్పుడైతే రొటేషన్ ఒక మహిళ బాగా పనిచేసిన మంచి ప్రతిభ చూపెట్టిన నాయకత్వాన్ని చూపెట్టినా వచ్చేసరికి ఆవిడకి ఆ సీటు రొటేషన్లో పోతుంది నాయకత్వం అనేది ఒక తరం కాలం ప్రజల్లో నిలబడి విశ్వాసాన్ని పొందితే వచ్చేది కానీ ఏనుగు వరమాలేస్తే వచ్చేది కాదు ఎప్పుడైతే మీకు తాత్కాలికంగా వచ్చే తర్వాత అవకాశం లేకుండా మహిళలకి కొంతకాలం కల్పించామో ప్రాక్సీ ఎన్నిక అని చెప్పండి ఒక బలమైన నాయకుడు ఉంటే ఆ నాయకుడి భార్యను ఆ కుటుంబ సభ్యుల్లో పెట్టేస్తారు అలాగే మిగతా కులాలు కూడా తెస్తుంది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కూడా మళ్ళీ బీసీలో మహిళలు ఉన్నారు ఎస్సీలో మహిళలు ఉన్నారు ఎస్టీలో మహిళలు ఉన్నారు మామూలు కోటిగిరిలో మహిళలకి కొంచెం కష్టమైతే మీరు ఊహించగలరు బీసీ మహిళలు ఎస్సీ మహిళలు ఎస్టీ మహిళలు కాస్త తిరుగుతేటలు ఉన్నా కూడా ప్రపంచానుభవం ఉండి ధైర్యం ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోవాలంటే ఎంత కష్టం కాబట్టి దానికి రెండు పద్ధతులు ఒకటి ఏమిటి యూనిట్ని పెద్ద చేసామనుకోండి ఒక చిన్ని గ్రామంలో కాకుండా ఒక పెద్ద యూనిట్ని చేసామనుకోండి ఒక ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు జనాభా కానీ ఐదారు సాంప్రదాయంగా ఉన్న గ్రామాల కలయికతో ఒక స్థానిక ప్రభుత్వం ఏర్పడింది అనుకోండి అప్పుడు టాలెంట్ దొరుకుతుంది మనకి సంఖ్య ఎక్కువ కాగానే వాళ్ళు విద్యావంతులు ప్రభుత్వం అంటే తెలిసిన వాళ్ళు చొరవ ఉన్న వాళ్ళు నాయకత్వం వచ్చిన వాళ్ళు మనం ఏరి పట్టవచ్చు వాళ్ళని ప్రోత్సహించి వచ్చి పెంచవచ్చు రెండోది ఎన్నికల వ్యవస్థను మార్చాలి రొటేషన్ పద్ధతి తీసేసి ఇది చాలా మూర్ఖమైన పద్ధతి రొటేషన్ పద్ధతి దానివల్ల సత్ఫలితాలు రాల అందుకే పంతొమ్మిది వందల తొంభై దాకా డెబ్బై ఐదు నుంచి అసలు స్థానిక ప్రభుత్వాలు దాదాపుగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో నశించిపోయినాయి అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాలు కేవలం పంతొమ్మిది ప్రాంతాల నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు దాకా చాలా మేరకు ఉంది పదిహేను ఏళ్ళు మాత్రమే ఆ పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళలో ఇరవై మంది ముఖ్యమంత్రులు పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాల్లో స్థానిక ప్రభుత్వాల నుంచి వచ్చారు మంది మన తెలుగు నుంచి వెంకట్రావు గారు వచ్చారు అద్భుతంగా పరిపాలన చేశాడు అని పెద్ద చదువుకోరాలు కానీ తొంభై మూడు తొంభై తర్వాత రాజ్యాంగ సభలో జరిగిన తర్వాత దేశం ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి మహారాష్ట్రలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఆయన నగరపాలక సంస్థ చైర్మన్గా అక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా లేదు జరిగి ముప్పై ఏళ్ళు దాటింది పదిహేనేళ్లలో రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి లేకపోయినా ఇరవై మంది ముఖ్యమంత్రులు స్థానిక ప్రభుత్వాల నుంచి వస్తే ఐదారుగురు జాతీయ అత్యంత ప్రభావశీలమైనటువంటి యూనియన్ మంత్రులు వస్తే ముప్పై ఏళ్లలో రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి ఉన్నా కూడా ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి వచ్చారు స్టాలిన్ కూడా స్థానిక ప్రభుత్వంలో పనిచేసే కానీ స్టాలిన్ ఆ కారణంగా రాలి మెడ్రాస్ మేయర్గా చేశాడు కానీ కరుణానిధి కొడుకుగా వచ్చాడు కానీ మెడ్రాస్ మేయర్గా రాలే ఆయన ఆ అంశంలో ఎవరికి అనుమానం లేదు అని చెప్పి నిరర్ధకమైన స్థానిక ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి దానిలో రిజర్వేషన్లు వచ్చేసిన పద్ధతి దాని పద్ధతి మార్చి ఉదాహరణకి లిస్ట్ సిస్టం పెట్టచ్చు దామాష దానిలో లిస్ట్లో పెట్టినట్లయితే పేర్లు మీకు రొటేషన్ అవసరం ఉండదు మంచి నాయకత్వాన్ని తీసుకురావచ్చు ప్రత్యక్షాన్ని పెట్టచ్చు అన్ని పదవులకి కాబట్టి మంచి ఉద్దేశంతో కూడా అనాలోచితంగా మనం ఏర్పాటు చేయబట్టి అనుకున్న ఫలితాలు రాకుండా వికటించింది
0: సార్ ఇప్పుడు మనం అర్బన్ ఏరియాస్ దగ్గరికి వద్దాం సార్ అర్బన్ ఏరియాస్ అంటేనే ముఖ్యంగా ఉరుకులు పరుగులు జీవితాలు ఉంటాయి అలాంటి చోట మనం చుట్టుపక్కల జరుగుతున్నది ఏదో చూస్తూ ఉంటాం తప్ప అక్కడ జరుగుతున్నది మనం ప్రశ్నించాలి అని అనుకోవడం చాలా తక్కువ అలాంటి చోట అసలు స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి ఎందుకంటే నేను చుట్టుపక్కల చూస్తూ ఉన్నాను చాలామందికి అసలు మన టౌన్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఏ అసలు ఏ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి అసలు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి మహా అయితే కరెంటు బిల్ కట్టడం ట్యాక్స్ కట్టడం మహా అయితే చేస్తారో తప్ప ప్రశ్నించడం కానీ ఎవరిని అడగాలి ఏం చేయాలి అనేది అస్సలు దీని గురించి మీరేమంటారు
1: సయి మళ్ళీ ఇందాక నేను చెప్పిన ఉదాహరణకు వస్తాను డిపార్ట్మెంట్లు ఎందుకు పెట్టించుకుంటున్నాం సమాజం మీద ప్రేమతో కాదు ఆదర్శం కోసం కాదు లిఫ్ట్ పని చేయకపోతే మనం బతుకుని నరకం అవుతుంది పార్కింగ్ బాగపోతే అసౌకర్యం ఉంటుంది ఇంటికి నీళ్ళు రాకపోతే వంట వంటలో వంట చేసుకోవాలి స్థానిక ప్రభుత్వం అంటే మనం పెద్ద పెద్ద విషయాలు మాట్లాడక్కర్లే కాబట్టి నగర ప్రాంతాల్లో పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రజల భాగస్వామ్యం కల్పించి స్థానిక ప్రభుత్వానికి పూర్తి అధికారం ఇచ్చి నగరాన్ని మరింత వికేంద్రీకరించి కోటి జనాభా ఉన్నదాన్ని కాపాడడం చాలా కష్టం లండన్ నగరం ఉందనుకోండి నగరం ఎనభై లక్షల కోటి కోటి లోపల జనాభా కానీ ముప్పై మూడు ఎన్నో మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి బరోస్ అంటారు ఈ మొత్తాన్ని సమన్వయం చేయడం కోసం మేయర్ ఆధ్వర్యంలో మూడు నాలుగు మూడు నాలుగు మాత్రం ఫంక్షన్సు కార్యక్రమాలు ఆ మేయర్ చేతుల్లో పెట్టారు కానీ మామూలు కార్యక్రమాలను నగర నగరాలు చేయాల్సిన పని కూడా ముప్పై మూడు చిన్న పట్టణాల్లో జరుగుతాయి లండన్ నగరంలో భాగంగా కాబట్టి ఫర్దర్గా డీసెంట్రలైజ్ చేయాలి అలా చేసి అక్కడ నగరపాలక సంస్థ చేసే పనులు స్థానిక ప్రభుత్వం చేసే పనులు మన జీవితానికి సంబంధం ఉండేట్టు చేసి మన పాత్ర ఉండేట్టుగా సంస్థాగతంగా ఏర్పాటు చేసిన ఉదాహరణకి రాజ్యాంగంలో వార్డు కమిటీలను ఏర్పాటు చేశాను లక్షల జనాభా దాటినటువంటి ప్రతి పట్టణాలను కూడా విధిగా వార్డు కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలి ఆ వార్డు కమిటీలు ఏర్పాటు ప్రతి విధిగా క్రమబద్ధంగా వాళ్ళ సమావేశాలు జరగాలి అక్కడ నిర్ణయాలు జరగాలని చెప్పి అంటే ఏంటి ప్రజలు డైరెక్ట్గా భాగస్వామ్యం కోసం అని చెప్పాను ఒక పంచాయతీలాగా మార్చినట్లు ఆ ప్రయత్నం కాగితం మీద కానీ జరగలేదు అలాంటి ఏర్పాట్లు జరిగితే మన అవసరం కోసం ఆదర్శం కోసం కాదు పాలుపరచుకునేది అవసరం కోసం ఇంట్లో తిరిగి రోడ్డు బాగోలేదు ఈ పార్కు వెళ్తున్నా పార్క్ బాగోలేదు పిల్లలు స్కూల్ బాగోలేదు మనకు వెళ్ళే ఆరోగ్య కేంద్రం బాగోలేదు ఇవన్నీ స్థానిక ప్రభుత్వం చేతులు నిజంగా ఉన్నాయనుకోండి మన అవసరం కోసం అక్కడ పోరాడుతాం వంద మంది అక్కర్లా వంద మందిలో కాస్త అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు చొరవ ఉన్నవాళ్ళు నాయకత్వ రాష్ట్రాలు ఉన్నవాళ్ళు పది మంది పంచుకుంటే చాలు కొంత సమయాన్ని ఇస్తే చాలు మొత్తం పరిస్థితి మారుతుంది రెండోది స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో అసలు ప్రభుత్వంలో స్థా నగరంలో ఉన్నవాళ్ళకంటే తెలుగు గల ఉన్నారా నగరంలో అన్ని రకాల నేపుణ్యాలు ఉన్నారు మీ లాంటివి ఎవరితో ఉన్నారు అనుభవంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుగుతేట ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు రకరకాల రూపాల్లో మరి వివిధ సంస్థల్లో పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు పరిష్కారాలు సాధించే నేర్పనులు ఉన్నారు మరి ఆ సమాజంలో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఆ నైపుణ్యాన్ని మనం ఉపయోగించుకోకుండా ఎవడో ఎప్పుడో పరీక్ష చేసి ఉద్యోగం అయ్యాడని చెప్పని వాడు మాత్రమే పరిష్కారం పరిష్కారం చేయాలంటే ఎట్లా అవుతుంది సాధ్యం కాదు మూడోది డబ్బులు అన్నీ నగరాల్లోనే ఉన్నాయి పట్టణాల్లోనే ఉన్నాయి గ్రామాల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ పెద్దగా లేదు చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి పూర్వం నగరాల్లో జీతాలు వెళ్ళులు మున్సిపాలిటీ కానీ వాళ్ళు సమస్య లేదు మనం సరిగ్గా జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి కానీ వనరులకు కొదవలేదు ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూజెస్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రాఫిట్ ట్యాక్స్లు పెరుగుతున్నాయి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆ ట్యాక్స్లు పెరుగుతున్నాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ పెరుగుతుంది ఆ ట్యాక్స్లు వస్తాయి ప్రొఫెషన్స్ పెరుగుతున్నాయి ప్రొఫెషన్ ట్యాక్స్ వస్తుంది రకరకాల రూపాయల్లో ఎప్పుడైతే మీకు ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా పట్టణాల్లో నగరాల్లో ఉందో సరిగ్గా కనుక నగరపాలక సంస్థ పట్టణ ఒక సంస్థ నగర ప్రభుత్వం స్థానిక ప్రభుత్వం పనిచేస్తే సంతోషంగా డబ్బులు ఇస్తారు ఇప్పుడు కూడా చాలా కాలనీల్లో చాలా చోట్ల మంచి పని జరుగుతుంది అనుకుంటే విరాళంగా ఇవ్వడానికి చాలామంది సిద్ధంగా ఉన్నారు వేల రూపాయలు ప్రభుత్వానికి ఎందుకు ఎవరు పన్నులు ఎందుకు కట్టడానికి సిద్ధపడమని చెప్పంటే ఈ డబ్బంతా హోళక్కి అయిపోతుంది మనకేమీ జరగదు ఎక్కడికి పోదాం తెలియని చెప్పి కన్నీడు కరుస్తే పన్నులు కడుతున్నాం పన్నుల డబ్బే సద్వినియోగం అవుతుందని చెప్పిన అర్థమైనట్టయితే సంతోషంగా పన్నులతో పాటు అదనంగా కూడా డబ్బు కడతాం మనం అంచేత పట్టణాల్లో కనుక సరిగ్గా వ్యవస్థీకరించినట్టయితే జవాబుదార్థాన్ని పెట్టినట్టయితే అందరూ పాలుపంచుకోకర్లేదు నూటికి నలుగురు ఐదు గట్టిగా పట్టించుకున్నా కూడా అద్భుతాలు జరుగుతాయి అదే కొన్ని చోట్ల ఆ ప్రయత్నం చేసిన చోట్ల జరుగుతున్నది
0: సార్ ఇప్పుడు అర్బన్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఎక్కువగా ఫేస్ చేసే ఇష్యూ ఏంటి అంటే స్లమ్ సెటిల్మెంట్ స్లమ్స్లో ఉండే వాళ్ళకి దాదాపు ఓటు హక్కు ఉండదు వాళ్ళకంటూ ప్రాపర్ రికగ్నిషన్ ఉండదు కానీ పెద్ద పెద్ద సెటిల్మెంట్స్లో ఉంటారు ఒకవేళ వాళ్ళని ఖాళీ చేయించాలి అంటే వాళ్లే చెప్పాలి అంటే ఒక టౌన్ని నడపాలి అంటే వాళ్ళ జరుగుతుంది వాళ్ళలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కూలి పనికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు చాలామంది ఉంటారు అలాంటి ఈ స్లమ్ సెటిల్మెంట్స్ని ఎలా డీల్ చేయాలి అర్బన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి
1: బహుశా నగర ప్రాంతాల్లో అత్యంత కఠినమైన సమస్య ఇది ముఖ్యంగా బాంబే లాంటి నగరాల్లో ముంబై లాంటి నగరాల్లో ఇది ప్రపంచస్థాయి సమస్య ముంబై నగరంలో అరవై శాతం పాపం ఈ బేదల వాడరు స్లమ్స్ పట్టం జీవితం చాలా చోట్ల దుర్భరం కొన్ని చోట్ల ఐదు అంతస్తు కట్టుకున్నారు స్లమ్ అయినా కూడా కాబట్టి మూడు రకాలుగా చూడాలి మొట్టమొదటిది ఇక మించి అదనంగా ఈ స్లమ్స్ ఈ స్క్వాటర్స్ పెరగటం ఆపా జరిగిందని తర్వాత చూద్దాం కానీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే నగరాలకి విపరీతంగా వలస పోతున్నారు పొట్ట చేత పట్టుకుని మారుమూల గ్రామాల నుంచి వందల కిలోమీటర్ల నుంచి కొన్ని సందర్భాల్లో వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి పొట్ట చేత పట్టుకుని పెద్ద నైపుణ్యం లేకుండా వలసపోతున్నారు ముందు ఆ వలసలు అరికర కలగాలి బలవంతంగా కాదు చైనాలో ఏం చేశారు బలవంతంగా అరికెట్టారు అక్కడ హుకో సిస్టమ్ అని పెట్టి మీకు పర్మిట్ లేకపోతే నగరంలోకి రావడం లేదు అది రెండు రకాల పౌరులను సృష్టించినట్లక్క అది కరెక్ట్ కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో దాన్ని మనం సహించినాం కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి కొద్దిపాటి నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళకి నగరంలోనే ఉపాధింతుకు రావాలి దగ్గరున్న పట్టణంలో చెన్న ఊళ్ళో వేరే ఉపాధింతకు ఉండకూడదు నేను హెయిర్ కట్టింగ్ చేయగలను నేను వాషింగ్ బాగా చేయగలను మంచి కార్పెంటర్ని మంచి ప్లంబర్ని మంచి ఎలక్ట్రీషియన్ని ఇలా మూడు నాలుగు తీసుకోండి ఇవన్నీ ఎక్కడ అవసరము ప్రజలు ఎక్కడుంటే అక్కడ అవసరం ప్రజలు కేవలం నగరాల్లోనూ లేరు కదా మరి పక్కన ఎందుకు జరగడం లేదు పక్కన మనం నగరీకరణ పట్టణీకరణ జరగనివ్వటం లేదు చిన్న పట్టణాలు అభివృద్ధి చేయడం లేదు కాబట్టి చిన్న చిన్న నైపుణ్యాలు ఉన్నప్పుడు మహానగరాలు అవసరం లేనప్పుడు మీరు కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ అయితే కాలేజీ చోటకి వెళ్ళాలి మీరు యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అయితే మీరు గొప్ప సైంటిస్ట్ అయితే సైంటిఫిక్ స్టెప్స్ ఉన్న చోటకే మీరు వెళ్ళాలి తప్పదు గొప్ప కళాకారులు సినిమాలు తీసే చోటకి అన్ని చోట్ల తీలేరు గొప్ప దర్శకులు అక్కడికే పోవాలి కానీ మిగతా నైపుణ్యాలు చాలా అట్లా కాదు కదా ప్రజలు ఎక్కడుంటే అక్కడ మనకి కాబట్టి చిన్నపట్నాలు అభివృద్ధి ఒక కార్యక్రమంగా ఉద్యమ రీతిలో సహజమ సహజంగా పట్టణాలు పెరిగేట్టుగా ప్రభుత్వం మరుగు సదుపాయాలు సరిగ్గా కల్పిస్తే సరైన స్థలాలను ఎంపిక చేసి చిన్నపట్నాలకు అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఉంటున్నాయి మిగతా అది ప్రైవేట్ సెక్టర్ చూసుకుంటుంది ఎక్కడికి పోయినప్పుడు కూడా మనకి పల్లెటూరులో కూడా మీరు మార్కింగ్ చేసేసి ప్లాట్లు వేసేస్తున్నారు కాబట్టి ఒకసారి మీరు సరైన ఏర్పాట్లు చేస్తే పట్టణానికి అనుగుమైన ప్రాంతం అక్కడ మంచినీళ్లు వరద నీటి పారుదల మురుగునీటి పారుదల రోడ్లు విద్యుత్తు కాస్త విద్యా సౌకర్యాలు ఆరోగ్య సౌకర్యం ఇవి మాత్రం ఉంటే మిగతాది ప్రైవేట్ లంగా చూసుకుంటుంది ఇళ్ళు వచ్చేస్తాయి కాలనీలు వచ్చేస్తాయి ఎస్టేట్లు వచ్చేస్తాయి రకరకాల అప్పుడేమవుతుంది నగరాలకి పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ నిరుపేదలు వలసొచ్చి అక్కడ సౌకర్యం లేదు కాబట్టి ఈ స్క్వార్టర్స్కి అయిపోయి స్లమ్స్తో పెరిగే అవకాశం అవసరం ఉండదు వాళ్ళ బతుకు హాయిగా ఉంటుంది అక్కడ వచ్చే ఆదాయంతో మరింత గౌరవంగా బతకచ్చు నగరంలో మీకు ముప్పై వేలు వచ్చినా బతుకు చాలా దినందిన కట్టం అలాగే చిన్నపట్నంలో మనం ఉన్న మన సొంత ఊరికి పల్లెటూరికి దగ్గరలో ఐదు పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటే పదిహేను వేలు వచ్చినా కూడా బతుకు గౌరవంగా బతకవచ్చు మనకేమైనా ఇబ్బంది వస్తే మనం పట్టించుకునే వాళ్ళు బంధువర్గమో తెలిసిన వాళ్ళు పక్కనే ఉంటారు సొంత ఊళ్ళో పనులు చూసుకోవచ్చు పట్టణంలో పని చూసుకోవచ్చు మనటికి సంధానం కాబట్టి మొట్టమొదట మన అభివృద్ధి నమూనా అది మార్చకపోతే ముందు ఈ సమస్య పెరుగుతుంది ఉన్న సమస్య పరిష్కారం తర్వాత చూద్దాం ఎందుకంటే దేశంలో నగరీకరణ ఇప్పటికి కూడా జరిగింది ముప్పై ఐదు శాతమే డెబ్బై శాతానికి వెళుతుంది అనివార్యంగా వచ్చే ఇరవై ఇరవై ఐదేళ్లలో ఇంకొక యాభై కోట్ల మంది పట్టణాలు నగరాల్లోకి రాబోతున్నారు యాభై కోట్ల మంది మహానగరాలకు వచ్చి ఈ స్లమ్స్లోకి వెళ్ళిపోవటమా లేకపోతే వందలాదిగా కొత్త పట్టణాలు వచ్చి ఎక్కడికక్కడ ఈ జనసమర్థం లేకుండా స్థానికంగా వాళ్ళకి అసౌకర్యం లేకుండా గౌరవప్రదం జీవితం గడపటమా ఈ మౌలికమైన మార్పులు తీసుకోవాలి మొట్టమొదటిది రెండోది ఉన్న స్లంస్ ఏం చేద్దాం దానిలో మీరు ఒక మాట చెప్పారు మీరు అక్కడే నివాసం ఉన్నప్పుడు ఓటు హక్కు లేకుండా చేస్తే రేషన్ కార్డు లేకుండా చేస్తే మొన్న కోవిడ్లో ఆంక్షలు విధించినప్పుడు పొట్ట చేతులు పట్టుకుని వంటి టండలో నెత్తి మాడుతుంటే కాళ్ళు కాలుతుంటే కాలినడక నడిచి దాహతో ఎండాకాలం ఊళ్ళకి నడవాల్సి వచ్చిందంటే ఎంత దారుణం ఇది కాబట్టి అక్కడ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు ఎక్కడ నివాసం అంటే అక్కడ సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నంతలో అక్కడ ఓటింగ్ హక్కు మితిగా ఉండి తేరాలి ఇటీవల కాలంలో టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి అది సాధ్యం అప్పుడేమోతుంది అక్కడి నుంచి ప్రశ్న వస్తుంది మా జీవన స్థితి కూడా బాగుచేయండి మూడోది మరి ఉన్న స్లంస్ ఏం చేస్తామో దానికి తేలికనే పరిష్కారం ఒకటేమో ఇక అక్కడ ఆ స్లమ్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రజా జీవనానికి ఆటంకము అయినట్టయితే పార్కును ఆక్రమించుకున్నారు లేకపోతే రోడ్డుని అడ్డుకున్నారు రోడ్డు అక్కడ తప్పదు ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాటు చూపెట్టి పునరావాసం చూపెట్టి తిరుగుతాల్సిన తప్ప మానవీయ హృదయంతో తొలగించాల్సిన తప్ప అక్కడ మనం ఇచ్చే అలా కాకుండా చాలా చోట్ల ఆ ఇబ్బంది లేదు అక్కడ ప్రస్తుతమైంది గుడిసెలో లేకపోతే చిన్న చిన్న కట్టలో ఫ్లాట్గా ఉంది భూమిని సృష్టించలేం కానీ నివసించే జాగాన్ని సృష్టించగలం అట్లాగా పైకి వెళ్తాం మల్టీస్టోరీ బిల్డింగ్స్ ఉపయోగం ఏమిటి కింద భూమి ఒక్కటే అదే భూమిలో కింద పాక వేసుకుంటే మీకు ఇంతే ఇన్ని చదవడకూలొస్తుంది అదే సరిగ్గా మంచి సౌకర్యాలతో భద్రతతో కనుక పది అంతర్స్తులు వేస్తే పది రెట్లు మీకు స్థలం వస్తుంది దానికి ప్రజలు నొప్పించాలి వాళ్ళ నమ్మకం అనేది కాబట్టి నొప్పుకోవాలి ఎందుకంటే నాకు తెలిసింది ఈ కాస్త అంత జాగా ఉంది పది అడుగులైనా ఉంది మీరు రెపొద్దున పోతుందేమో కానీ ఖచ్చితంగా దాన్ని ఆ భవనాలు కట్టి వాళ్ళకి జీవనస్థితులతో బాగుపడాలి వాళ్ళకొక టైట్లుండి మిడిల్ క్లాస్ మనుషులుగా ఉండాలి అక్కడ రద్దీ లేకుండా పారిశుధ్యం ఉండే ఏర్పాటు కావాలి భూమిని సృష్టించాల్సిన అవసరం లేకుండా జాగాన్ని సృష్టించగలగాలి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతోంది కానీ ఇంకా ఈ దేశంలో పెద్ద ఎత్తున జరగట్లేదు ధారవేలో ఈ మధ్య కూడా చేస్తున్నారు ప్రయత్నం గతంలో కూడా కొన్ని చేస్తే అనుకున్న ఫలితాలనివ్వాలి ఇప్పుడు అదానిలో ఎవరు చేస్తున్నారో చెప్పినారు మంచి ఫలితాలు ఇస్తున్నారు ఆశిస్తు మనం ఎవరు చేసారో మనకు అనవసరం అది జరగాలి కాబట్టి ఈ మూడు త్రిముఖ వ్యూహం కావాలి ఒక్క పరిష్కారం లేదు రాబోయే వరద నరికట్టడం ప్రత్యామ్నాయంగా చిన్నపట్నాలు అభివృద్ధి ఉన్నవాళ్ళకి హక్కుల్ని కల్పించటం వాళ్ళ గొంతి వినిపించడానికి వాళ్ళ గుడి పట్టించుకోవడానికి మూడోది డెవలప్మెంట్లో మరి పైకి వెళ్లేందుకు నిజాయితీ అయినటువంటి ఒక సుజనశక్తితో క్రియేటివ్గా ఉన్నటువంటి ఏర్పాట్లు చేయటం ఈ మూడు మార్గాలతో ఇది అంత తేలిక ఖచ్చితంగా ప్రపంచంలో మనకు ఉన్న అతి కీలకమైన సమస్యలో మన దేశంలో నగర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి జన సమర్థాన్ని మనం ఎదుర్కోవటం కానీ ఈ మూడు పద్ధతులు పాటిస్తే కాలక్రమేణా ఇంకా పెద్దగా నగరీకరణ జరగలేదు కాబట్టి జరగబోయే ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాన్ని అధికారు ఈ లోపల ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం విధానాలు సరైన ఉన్నట్టయితే పది పదిహేను ఏళ్ళలో ఇది అదుపులోకి వచ్చేస్తుంది
0: సార్ ఇప్పుడు మన లోకల్ గవర్నమెంట్సే చెప్పాలి అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ సమర్థవంతంగా పనిచేయట్లేదు అలాంటప్పుడు ప్యారలల్ బాడీస్ని తీసుకొస్తున్నారు ఉదాహరణకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాలంటీర్ సిస్టమ్ని తీసుకోవచ్చు ఇది ఒక రకంగా ప్యారలల్ బాడీ ఎందుకంటే పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది ఒక ప్యారలల్గా జరుగుతున్న ప్రభుత్వ వ్యవస్థ అని అనుకోవచ్చు మనం ఇలా ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు దీనికి బదులు మనం మన పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థనే ఇంకొంచెం బలోపేతం చేయవచ్చు కదా సో దీనివల్ల మన లోకల్ గవర్నమెంట్స్ మీద ఎలాంటి ప్రభావం
1: పడుతుంది ఇవి సమర్థంగా పనిచేయలేకపోతున్నవి అయినా కూడా పేరెంట్లు తీసుకొస్తాం ముందు సమర్థంగా పనిచేయబడడానికి కారణం సామర్థ్యం లేకపోవటం కాదు నిర్మాణంలో ఉన్న లోపాలు అధికారం లేకపోవడం యాభై ఏళ్ల క్రితం అరవై ఏళ్ల క్రితం సమర్థంగా పనిచేస్తే మా గ్రామ సర్పంచ్ నాకు ఇప్పుడు గుర్తు గుర్త రాజారావు గారు అని చెప్పిన పేరు మా ఊళ్ళో విద్యా సంస్థలు కానీ లేకపోతే అక్కడ రోడ్డు సౌకర్యం కానీ కొళాయి మంచినీళ్లు కానీ బస్సు రవాణా కానీ మంచి స్కూల్ నిర్మాణం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆనాటి స్థానిక ప్రభుత్వాల నాయకత్వాన్ని చూసినాయి జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా సమితి స్థాయిలో సమితి గ్రామ స్థాయిలో గ్రామం అప్పుడు జరిగింది కదా అరవై ఏళ్ళ క్రితం జరిగింది ఇవాళ ఎందుకు జరగదు ఆనాటి విద్య ఇంకా తక్కువ ఉంది కదా వనరులు ఇంకా తక్కువ ఉన్నాయి కదా కాబట్టి స్థానిక ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తాయి పని చేయనివ్వటం లేదు ఏ రకంగా రాజ్యాంగంలో పోలినంత ఆర్పాటం చేసి ఎన్నికలు పెట్టారు ఆ నిర్మాణాన్ని రాజ్యాంగంలోనే పెట్టారు ప్రపంచ చరిత్రలో ఏ దేశంలోనూ కూడా స్థానిక ప్రభుత్వాల నిర్మాణాన్ని సవివరంగా రాజ్యాంగంలో పెర్కొనలా భారత రాజ్యాంగం ఒక్కటే మినహాయి కానీ ఏది రాజ్యాంగంలో పెట్టారో దాన్ని పెట్టకుండా మానేశారు అధికారాలు ఏ మేరకు ఉండాలి జవాబదారి అది నిజంగా స్థానిక ప్రభుత్వాలకు ఆయుపట్టు దాన్ని వదిలేసి ఇట్లా నువ్వు ఎన్నుకో ఈ రకంగా చెయ్యి రిజర్వేషన్ ఈ రకంగా పెట్టు ఇవన్నీ వాళ్ళు చెప్పారు ఏది చేయకూడదు చేశారు ఏది చేయాలో నిర్మాణం తప్ప రెండోది ఎప్పుడైతే రాజ్యాంగంలో మొదలుచ్చి పొందుపరచలేదో రాష్ట్రాలు క్రమేపీ బలపడ్డాయి మొదటి రాష్ట్రాలు కూడా బలహీనంగా ఉన్నాయి ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఢిల్లీ తలుచుకోగానే ముఖ్యమంత్రి పదవి రద్దైపోయాయి దానికి అఖండ మెజారిటీ ఉన్నా కూడా మనం చూసాం కాబట్టి రాష్ట్రాలు చాలా నిరర్థకంగా అయిపోయినాయి కానీ కాలక్రమేణా రాష్ట్రాలు బలపడ్డాయి ఇవాళ రాజ్యం అంతా కూడా రాష్ట్రాల్లో ఎమ్మెల్యే చేతుల్లో
0: ఉన్నాయి సార్
1: ఎమ్మెల్యేకి శాసనసభలో మళ్ళీ బాధ్యత ఏం లేదు పేరుకి శాసనసభ్యులు అధికారికంగా ఆయన పదవి శాసనసభ్యుడు అవును ప్రైవేట్గా మీరు ఎవరినండి సిగ్గు చంపుకొని చెప్తారు అసెంబ్లీలో పేరుకి వెళ్ళి చేతులండి మా పాత్ర ఏమీ లేదు ఏ చట్టం ఎందుకు వస్తుందో మాకు తెలియదు ఇది వద్దు అంటే వినేవాడు లేదు వ్యతిరేకంగా ఓటు చేసే హక్కు లేదు వాళ్ళకి బానిసలుగా పనిచేయాలని చెప్పాను దానికి ప్రతిఫలంగా నియోజకవర్గంలో నువ్వు రారాజు నీ ఇష్టవ్ చేసుకోవాలి ఒక వికృతమైనటువంటి రాజ్యాంగ బద్దత లేనటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన నమూనాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఇది ఎమ్మెల్యే రాజ్యాన్ని నడుస్తాను కాబట్టి ఎమ్మెల్యే గారికి ఏమవుతుంది స్థానిక ప్రభుత్వాలు పెడితే నాకు వాళ్ళు పోటీ వస్తున్నారు అవును అలాగే ఉన్నతాధికారి ఐఏఎస్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు పెత్తనం అంతా మన చేతుల్లో ఎమ్మెల్యేల చేతుల్లో ఉంటే లేకపోతే స్థానిక ప్రభుత్వాలు పెడితే మళ్ళీ వాళ్ళతో పంచుకోవాలి కాబట్టి ఈ పెత్తనం బాగు అంచేత ఇప్పుడు ఏదో కొత్తగా వచ్చి మనం మన ఆక్రమించుకుంటాం అనుకుంటున్నారు కాదు నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాలు మర్చిపోయి వాళ్ళు ఏదో మనకి వాళ్ళు ఆక్రమించుకుంటారు మన ఆస్తు అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఈ నేపథ్యంలో ఇది నిజాయితీగా మనం పూనుకుని బలమైన నాయకత్వం దేశంలో రాష్ట్రాల్లో వచ్చి ఈ మార్పులు తాకపోతే అని చెప్పి సంకల్పించుకోవాలి అదే సమయంలో ఈ రాజ్యాంగంలో మంచుద్దేశంతో అయినా చేసిన మూర్ఖపు ఏర్పాట్లు తొలగించాలి ఉదాహరణకి రిజర్వేషన్ చెప్పారు రిజర్వేషన్లు అవసరం కానీ యూరోపంలో కాదు అవసరం లేని రిజర్వేషన్ ఏర్పాటు చేయడం సాధ్యం అది చేయలేదు దాంతో వచ్చారు పంచిపత్రులు వచ్చారు ఉపయోగం లేదు స్థానిక ప్రభుత్వాలు పరువు ఇంకా పోతుండదు అట్లాగే మరొకటి ఏం చేశారు పూర్వం మీ అందరికీ అది తెలియదు మీ తల్లిదండ్రులు అడగండి ఆనాడు జిల్లా పరిశ్రమ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ నెక్కునేవాళ్ళం పంచాయతీ సర్పంచ్లంతా కూడా సమితిలో సభ్యులుగా ఉండేవాడు వాళ్ళ నుంచి ఒక సమితి అధ్యక్షులుగా వచ్చేవాడు ఎన్టీ రామారావు వచ్చాక సమితి అధ్యక్షులు ప్రత్యక్షంగా పెట్టారు కానీ సభ్యులంతా కూడా సర్పంచ్లు అలాగే జిల్లా స్థాయిలో సమితి అధ్యక్షులంతా కూడా జిల్లా స్థాయిలో సభ్యులుగా ఉండేవాళ్ళు అధ్యక్షుడిని వీళ్ళు ఎన్నుకునేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారి పరిపాలనలో ఒక్కసారి మాత్రం ప్రజలు ఎన్నుకునేవాళ్ళు కానీ ఈ మూర్తికి కూడా కొనసాగిపోండేది గ్రామ పంచాయతీకి సమితిలో అధికారం ఉండేది సమితికి జిల్లా పరిషత్ అధికారం ఉండేది రాజ్యాంగం ఇప్పుడు చేశారు పంచాయతీ సభ్యులు వేరు పంచాయతీ సర్పంచ్ వేరు పంచాయతీ సర్పంచ్కి మండలానికి సంబంధం లేదు లేకపోతే సమితింటి సమితికి సంబంధం లేదు సమితి సభ్యుడిని వేరే మళ్ళీ ఎన్నుకుంటాము సమితి వేరే ఉంటాము వాళ్ళు దానికి జిల్లాకి సామర్థ్యం లేదు జిల్లా పరిషత్ సభ్యు అధ్యక్షుడు సభ్యులు వేరు వాళ్ళని అనుకుంటాం వేరేగా జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుడు ఈ నమూనా మనకు పనికొచ్చే నమూనా కాదు కాబట్టి ఆ నమూనాలు మార్చినట్టయితే జవాబుదారితం కోసం గట్టి ఏర్పాటు చేయండి అధికారం ఇచ్చాం కదా అని పేరుకి పెత్తనం వేస్తే తలంత దొరికితే అట్లాగా కాబట్టి స్థానిక ప్రభుత్వం నిజాయితీగా పనిచేసి వాళ్ళు జవాబుదారితం కోసం ఏర్పాటు చేద్దాం సివిజన్స్ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేద్దాం తప్పు జరిగితే వేగంగా విచారణ చేసి వాళ్ళని తొలగించి ఏర్పాటు చేద్దాం ఒక అంబూట్స్ మన ఏర్పాటు చేద్దాం ప్రతి జిల్లాకి కావాలంటే ఇవన్నీ చేద్దాం కానీ అధికారం బాధ్యత అక్కడ కట్టండి అధికారం ఎక్కడుందో బాధ్యత అక్కడ ఉండదు అధికారం ఒక చోట బాధ్యత ఇంకో చోట్ల అయితే పరిపాలన సవ్యంగా జరగదు మీరు చూడండి అధికారం బాధ్యత కలిసిపోయిన చోట్ల పనులు బాగా జరుగుతాయి ఎన్నికల నిర్వహణ మొత్తం మీద బాగా జరుగుతుంది సమర్థంగా దొరుకుతుంది లేకపోతే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తే ప్రజలకి సహాయం అందించటము వరదలు కావచ్చు సేకరణలు కావచ్చు ఉన్నంతలో బాగా జరుగుతుంది సమర్థంగా దొరుకుతుంది ప్రతి ఇస్రో బ్రహ్మాండంగా నడుపుతుంది ఉన్న పరిమితి ఉన్న వనరులతో కాబట్టి అధికారము బాధ్యత కలిసిపోయేట్టుగా స్థానిక ప్రభుత్వాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించాలి అప్పుడు ఫలితాలు వస్తాయి
0: అవును సార్ అంటే ఇప్పుడు స్థానిక ప్రభుత్వాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రయత్నించకుండా మనం ప్యారలల్ బాడీస్ని తీసుకొస్తే వీటిని ఇంకా బలహీనపరిచినట్టు అవుతుందా లేకపోతే
1: ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా రెండు రకాలుగా ఒకటేమో మీరు అన్నట్టుగా వాలంటీర్లు వ్యవస్థ ప్రజల్ని మరింతగా ఆధారపడేవాళ్ళుగా తయారు చేస్తున్నారు మహాత్మా గాంధీ చెప్పింది వాదించింది స్వతంత్ర పోరాటంలో మనం కోరుకున్నది మన కాళ్ల మీద మనం నిలబడాలి స్వతంత్రం అంటే అర్థం అది మన్న చేసి నాకు రేషన్లో కూడా ఇంటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఇస్తారు అని చెప్పే పరిస్థితి చూసి పోతుంది తాత్కాలికమైన స్థాయిలో మన తాయిలం కానీ నిరంతరం భేదలుగా ఇతరుల మీద ఆధారపడేవాళ్ళుగా చేయిచా చర్ధించేవాళ్ళుగా కింద చేయవాళ్ళుగా మిగిలిపోతారు సార్ అలాగే వేరే ప్యాటల్ నమూనా జరుగుతుంది పట్నాలు నగరాలకి వాటర్ సప్లై సంస్థ వేరు హెచ్ఎండిఏ సంస్థ వేరు అర్బన్ ప్లానింగ్కి వగరా సంస్థ వేరు మరి సువరేజ్ బోర్డు వేరు మరొకటి వేరు అంటే ఎన్నికని ప్రభుత్వానికి పాత్ర లేకుండా చూస్తారు లండన్ నగరం చూడండి మళ్ళీ నమూనా నేను చెప్పాను చిన్న చిన్న మున్సిపాలిటీలుగా మహానగరాన్ని ముప్పై మూడు మార్చారు స్థానికంగా అధికారుల పూర్తికి ఇచ్చేశారు కానీ కొన్ని నగరం మొత్తానికి చెందినవి స్థానికంగా ముప్పై మూడు మున్సిపాలిటీలకి ఇవ్వటం పరుగులకు ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు అది మేయర్ ఆధ్వర్యంలో పెట్టి ఉదాహరణకి లండన్ నగరంలో ఉన్నటువంటి పౌర రవాణా మొత్తం మెట్రో సిస్టమ్ మొత్తం కూడా సిటీ బస్ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా మేయర్ చేతుల్లో నగర చేతుల్లో ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతులు దేశంలో దేశం చేతుల్లో లేదు కానీ నగర స్థాయిలో పెట్టారు అలాగే మరికొన్ని కీలకమైన శాంతి భద్రతలు పోలీస్ యంత్రాంగం మొత్తం నగరం మేయర్ చేతుల్లో ఉన్నాం మనం ఊహించడం కూడా సాధ్యం కాదు మనకి అవి ఏ చిన్న చిన్న మున్సిపాలిటీ సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఆ మున్సిపాలిటీలు మొత్తం కలిసిన పెద్ద నగరానికి అది ఇచ్చారు ఆ రకంగా సమన్వయం కోసం ఏర్పాట్లు చేయవచ్చు తప్ప ఆ వంక పెట్టి మీరు ప్యారల్ బాడీస్ తీసుకొస్తే ఏ రకమైన బాధ్యత లేకుండా జాబు ధరదనం లేకుండా మరి పెట్టే ఖర్చుకి వచ్చే ఫలితాలకు సంబంధం లేకుండా ఖజానా ఖాళీ అవుతుంది ప్రజల సౌకర్యాలు అందరూ జాబు ధర లేకుండా పోతుంది ప్రజాస్వామ్యం వికసించకుండా పోతుంది
0: సార్ ఆఖరిగా ఒక్క ప్రశ్న ఒక యువతగా విద్యార్థులుగా ఒక పౌరుడిగా చెప్పాలి అంటే ఈ లోకల్ గవర్నమెంట్స్లో మన పాత్ర ఏంటి మేము ఏం నేర్చుకోవాలి ఏం చేయాలి అని 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 అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు
1: మూడు రకాలుగా ఆలోచించాలి స మొట్టమొదటి ప్రజాస్వామ్యానికి పాఠశాలలు మీరు ఒక క్లాస్ ఉంది కాలేజీలో చిన్న పనులైనా కొన్ని పనులైనా క్లాసులో మీరే ఒక బృందంగా ఏర్పడి మీకు నిర్వహించుకుంటే ఉన్న ఆనందము ఆ బలము సామర్థ్యము అలా కాకుండా మనకు తెలియకుండా వాడేవాడు నిర్ణయాలు చేస్తే మొక్కుబడిగా క్లాస్కి వచ్చి మనం వెళ్ళటం ఇంటికి తేడా మనం చూడాలి ఏ కాలేజీలో వెళ్ళిన విద్యార్థులైనా కూడా ఒక కాలేజీ ఫెస్టివల్ కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు ఒక విద్యార్థులే కలిసి నిర్వహించుకుంటే దానిలో ఉండేటువంటి ఆ ట్రైనింగ్ కానీ ఆ పార్టిసిపేషన్ భాగస్వామ్యం కానీ ఆ హుందాతనం కానీ చలాకితనం కానీ ఎంత ఉంటాయి అది కాలేజీ యాజమాన్యమే చేస్తే అన్ని ప్రిన్సిపల్ గారు చేస్తే ఎంత నిర్జీవంగా కళావిహీనంగా ఉంటుంది ఇది కూడా అంతే కాబట్టి స్థానిక ప్రభుత్వాలు ప్రజాస్వామ్యానికి పాఠశాలలు ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రాణం అది అర్థం చేసుకోండి రెండు రాష్ట్రంలో జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నికలు కానీ రాజకీయం కానీ చాలా వికృతంగా రూపుదాల్చింది కోట్ల రూపాయల ఖర్చు అమీతో మీరు తేల్చుకోవటం గోండా రాజకీయం కొల రాజకీయతో పెంకొట్ట కాబట్టి యువత ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బాగుచేయాలి ఈ దేశాన్ని మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని చెప్పంటే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకల్లా స్థానికంగా పట్టించుకుంటే ఎందుకంటే మనకు అర్థమయ్యే సమస్యలు మన జీవితానికి అవసరమైన సమస్యలు ఎందుకు మంచి నీళ్ళు రావటం లేదు ఎందుకు ముందు నిలిచిపోతున్నాయి ఎందుకు వర్షం వస్తే సీఎం ఇంటి దగ్గర ఉండేది ప్రస్తుతం సీఎం ఇంటికి వంద గజాల దూరంలో ఇక్కడ కూడా వర్షం వస్తే ఎందుకు నిలిచిపోతున్నాయి నీళ్ళు ఎందుకని పిల్లలకు చదువు కానీ చెప్పంటే ప్రభుత్వం బోల్డ్ ఖర్చు పెడుతున్నా కూడా చదువు అందకుండా చండాలకు చదువు వస్తుంది పేరుకి పాస్ కావడమే కానీ పిల్లల బుద్ధి వికసించడం నష్టం మనకు ఎందుకు ఈ పార్కు బాగా నిర్వహించడం ఇది స్థానిక ప్రభుత్వం దీన్ని పౌర బృందాలుగా యువతగా మీరు పట్టించుకోవడం మొదలెట్టండి ఏ చట్టము ఏ రాజ్యాంగం అక్కర్లా పద్ధతి ప్రకారం హింస లేకుండా పద్ధతి ప్రకారం సంఘటితంగా పరిజ్ఞానంతో ఎదిరించడం నేర్చుకోండి ఆటోమేటిక్గా పరిస్థితులు బాగుపడతాయి కొంచెం ఆ చట్టము రాజ్యాంగం అర్థమైతే ఏమయ్యా మరి మా సిటీలో ఎందుకు వాడి కమిటీస్ ఏర్పాటు కాలేదు ఎందుకు వాటికి పాత్ర లేకపోతే చెప్పింది కదా మీరు గొంతు విప్పి మీకు ఓటు ఉంది కాబట్టి గొంతు విప్పి మాట్లాడడం మొదలైతే ఈ పార్టీలు వెంటనే ధరకొస్తే ప్రజలు పట్టించుకోకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం టీవీలో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ చర్చంతా కూడా అధికార క్రీడ అది రాజకీయం కాదు అది ప్రజాస్వామ్యానికి వచ్చి పన్నుల డబ్బులను కూర్చి మన సదుపాయాన్ని కూర్చు కాదు అతి నువ్వు ఉంటావా నేను ఉంటాను ఒక ఫ్యూడమ్ యుద్ధం మీరు చెప్పారు ఇందాక ఆఫ్రికాలో ట్రైబల్ వార్ఫేర్ జరుగుతుంటే మనకి ట్రైబల్ వార్ఫేర్గా మార్చేసింది ఇంటి మీద కాక ఆ ఇంటి మీద వాడకూడదు వీడు వాడిని తడతాడు వాడి వీటిని తడతాడు బస్తి మేసేవాళ్ళు అంటాడు అది ప్రజాస్వామ్యమా అది నాగరికత అది పరిపాలన మన పన్నుల డబ్బుతో మనకు సేవలు అందటం ప్రజాస్వామ్యం కాబట్టి దాని దృష్టి పెట్టండి మూడో దాంతోపాటు కృతిక వ్యవస్థ పట్ల ఈ అనుభవం నుంచి దీనిలోకి దొరితే దీని నుంచి మీకు అసలు విశ్వరూపం అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు వెంకట్రావు గారు ఆయనేమి పెద్దగా చదువుకోవాలి కాలేజ్ చదువులు లేవు పొలిటికల్ సైన్స్ చదవాలా పబ్లిక్ చదవాలా కానీ తెలుగు నాట ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అప్పటికిప్పటికీ కానీ లేకపోతే రెండు రాష్ట్రాల్లో కానీ అంత ప్రతిభతో అంత లాఘవంగా అంత సమర్థంగా దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు తీసుకొచ్చినటువంటి సమర్థ నాయకుడిని కోలేడు ఎలా వచ్చారైనా స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో ఆయన ఎప్పుడైతే లోతుగా పాలుపంచుకున్నారో ఆ ఇంగిత జ్ఞానం అనుభవం నాయకత్వం అవగాహన అక్కడి నుంచి సమాజం మొత్తాన్ని కూడా దానికి మంచిస్తా ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం లోతుకెళ్తే అక్కడ పైపైన కాకుండా అసలు వ్యవస్థలో ఎందుకు ఎక్కడ రూపాయలు వచ్చినాయి ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బాగు చేసుకుని మనకు మంచి ఫలితాలు మీ నాయకత్వం పెరుగుతుంది కాలక్రమేణా ఇవాళ కాబట్టి సరే మనందరి ఒత్తిడి వల్ల స్థానిక ప్రభుత్వాలు అధికారం పెరగడం అనుగ్రహం లేకపోతే దేశం నష్టపోతుంది చైనా నియంతృత్వ దేశం చైనాలో ఉన్న పార్టీ దిక్కుమాలిన ప్రజాస్వామ్యం పాకిస్తాన్లో ఉన్న పార్టీ మరి చాలా గందరగోళంలో ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్లో ఉన్న పార్టీ కూడా స్థానిక ప్రభుత్వాలు లేకపోతే ఏం
0: ప్రజాస్వామ్యం
1: ఎవరిని మోసం మనం సిగ్గుపడాలి కాబట్టి ఆ ఒత్తిడి తీసుకురావాలి
0: సరే సార్ ఈరోజు మేము విలువైన ఆలోచనలు మాకు అందించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ ఇవాటికి మన ఈ సూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ సార్